0: Futuri Podcasts futboleros presenta El Perro Invasor. Hola a todos, hola a todas. Arranca El Perro Invasor. Acá que los habla es Bolívar Sivera y hoy ya daremos sobre el juego de posición. Y bueno, ahora el proyecto Futuri cuenta con el apoyo de Instat la mayor herramienta de scout y estadísticas es del fútbol un apoyo la verdad muy gratificante pues siempre intentamos hablar del fútbol de una manera seria como hablamos el juego por el juego y bueno hoy nuestro invitado piensa creo que de la misma forma es un gran ejemplo de esto eh, bueno voy a empezar por él João Nuno Fonseca ¿Cómo estás amigo? muy gratificante tener vos a nuestro lado en este episodio vos que voy a hacer una, una, una pequeña presentación, es asistente de Nantes de Francia eh, trabajó también en Citigroup como administrador de, de rendimiento o videoanalista, trabajaste también uh, en el Qatar, en la Spide Academy. ¿Estoy cierto, João?
1: Sí, sí, muy, muy buenas tardes. Eh, antes de más, para mí, eh, como vos estaba diciendo, es, es para mí un placer eh, muy grande eh, compartir ideas y yo que defiendo mucho eh, este tipo de iniciativas porque todos nosotros queremos aportar un poco más todos los días. Y pienso que con esta forma de estar, de compartir ideas, compartir pensamientos, eh, yo pienso que es la mejor forma de enriquecernos todos nosotros, eh, incluso a mí mismo, que, que quiero aprender todos los días. Eh, y antes de más, me, me quiero dar gracias para, para, para vosotros por me tenéis invitado a este esta conversación. Y bueno, eh, espero que entendáis mi español. Eh, não é muito bom, mas eu penso que, que as pessoas que nos estão escutando, eh, espero que compreendam.
0: Sim, <risos> sim, sí, 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 não há é problema. Temos muitos ointes que também são, são brasileiros, até ointes portugueses. Eh, ele, lo, que, lo, que, lo que primeiro falou de invitar a voz foi Arthur, de la televisão Benfica, e eu, bueno, fantástico. <risos> uh, agora vou a, a chamar os, os mais caseros, os locales, viste? Gustavo Fogasa, ¿cómo está? Hace un tiempo, ¿no?
2: Hola, Boli, ¿qué tal? Un gusto estar acá de vuelta, un placer enorme siempre participar eh, y poder eh, compartir con todos los amigos esta nuestra pasión, que es el fútbol y una forma de mirarlo diferente a lo que generalmente se hace. Y un lujo tener acá a João Nuno, que es uno de los especialistas a que todos nosotros miramos y, y, y bebemos de su cultura y de su sabiduría y de su generosidad, ¿no? Porque João es un tipo muy generoso con su conocimiento y lo será nuevamente acá con nosotros. Gracias, Gustavo.
0: Ahora lo paso para la parte argentina de la conversación. Matías Melano, nuestro bielcista, nuestro crack. ¿Cómo está, Mati?
3: Hola, amigos. Aquí estamos eh, poniéndole representación en la lengua hispana. Así que... Acá la verdad muy contento una vez más con un gran invitado, así que bueno, a disfrutar.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a empezar a charlar del juego de oposición. Boa bueno, galera, vamos a. Bueno, João, muchos tienen una y seguidores del Futuri hablan que no comprenden muy bien cuando hablamos del juego de oposición. Lo que es el juego de oposición, cómo, cómo, se, cómo funciona, cuál es su funcionamiento, bueno. João, podes explicar un poco mejor lo que es el juego de posição?
1: Bueno, um, esto eh, todos los días nosotros escuchamos nuevas cosas y nos hacen pensar siempre de forma mucho más actual. Eh, yo pienso que el, el juego de posição eh, tiene una base muy grande en, en comprender el sentido de toda la relación eh, de los jugadores. O sea, eh, cuando es necesario separarlos, ellos comprenden cuándo es necesario, cuando tenemos el balón, cuándo es necesario eh, juntarnos para, para coger el balón nuevamente, todos piensan de la, misma, de la misma forma. Por eso, ese tipo de descubierta que, que los jugadores también necesitan tener durante el partido, eh, para mí ese es el gran valor de, 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 del juego de posición, que es que es facilitar intervenciones de los jugadores para que ellos comprendan en qué espacio deben estar, cuándo se deben mover, de qué forma su movimentación va a ser con que con que el, el, el juego desarrolle mejor. Para mí eso eso es, es la base uh, de, del juego de posición. No sé si me comprendáis. Sí, sí, perfecto. Sí. Daré,
2: Gustavo. Es, eh, es interesante que el juego de posición demanda de los atletas un, una, dos cosas importantes, que es un poco la autonomía, ¿no? porque el atleta tiene que tener una capacidad de percepción del, del contexto del partido y de, y de situación de, los, de sus compañeros y de sí mismo, pero a la vez hay esa conexión colectiva, que es un poco contradictoria con la autonomía, ¿no? Entonces, hacer esa, eh, ese casamiento entre esas dos cosas y trabajar la tomada, la toma de decisión de los jugadores, eh, ¿cómo se hace eso, Joan? ¿Cómo se, se junta la autonomía, el pensamiento colectivo y la toma de decisión?
1: Bueno, Gustavo, eh, yo no te comprendí el inicio de la pregunta, posiblemente por la conexión, pero ya he comprendido más del metad de la pregunta, pero que para mí... Hay una cosa muy importante uh, de, 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 de la base del concepto. Partiendo de la base del concepto, que un jugador, uh, el término de enseñar a un jugador, para mí uh, prácticamente no existe. Para mí existe la, 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 la sensibilidad de tener la oportunidad de darle al jugador un momento de aprendizaje. Porque tú se vas a enseñar algo, te estás a decir cómo él va a hacer. Se vas a decir que cómo él va a aprender es totalmente diferente. Para mí eso es la base que te va a dar después la libertad de toma de decisiones. No sé si me comprendes, Gustavo.
2: Sí, sí, perfecto.
1: Ese es y por eso, por eso para mí eh, hay que tener muy en cuenta este tipo de, de situaciones porque nosotros hoy en día y he mirado muchísimos entrenadores. Eh, trabajando y, y yo propio cogiendo obviamente eh, mi formación en cuanto entrenador que es muchas de las veces nosotros damos todas las soluciones a los jugadores y esquecemos que la creatividad es fundamental en este momento en el fútbol en este y en todos los momentos del fútbol y, y muchas muchas veces tendremos a formatar el jugador a enseñar al jugador cuando el jugador tiene que aprender las cosas Entend no sé si me hago entendimiento para vosotros no sí perfectamente
3: perfectamente ahora quiero hacer una pregunta con este gran concepto que, que nos está dejando <risa> que dejaste muy muy buen concepto eh, que se entendió perfectamente y que seguramente eh, esto lo has debatido mucho con tu amigo Oscar Cano Que es la diferencia <risa> del aprendizaje Y la enseñanza,
1: ¿no? Ahí, ahí. Oscar Cano a mí, para mí es como un padre porque fue la persona que me ha sustentado todo lo conocimiento que había eh, adquirido antes de Aspire, porque felizmente estuve la oportunidad de, de, de tener como mi orientador de tesis el eh, profesor José Guillerme eh, de Porto. Y bueno, después de, de, de todo ese trabajo, uh, tener la oportunidad de privar y trabajar directamente con Oscar Cano para mí fue una de las mejores cosas que, que yo ha tenido, porque me dio muy sustento al trabajo que hoy en día hago y, y que hoy en día lo creo mucho.
0: Perfecto. Bueno, yo, uh, actualmente, ¿cuál es el equipo que, que mejor desarrolla el juego de la oposición?
1: Bueno, uh, actualmente uh, yo pienso que Betis está haciendo cosas increíbles. Uh, actualmente ha ido a ganar a Real Madrid y a Barcelona, uh, y bueno, eso traduce mucho también de, de, de lo que va. Actualmente yo lo veo uh, esa equipe, y obviamente sin hablar de Manchester City, que está para mí en otro planeta, Uh, sí. Para mim, Betis e City são os dois equipos que estão uh, claramente com esses conceptos muito uh, actuales.
0: Perfeito. Eu tenho uma pergunta: a ver se si, eu si compreendo muito bem o jogo de oposição. Sí. Todo jogo de oposição tem futebol asociado, mas nem todo futebol asociado é jogo de oposição. Assim é?
1: Assim. Bueno, hay, hay que entender una cosa, y yo, yo no me canso de hablar de esto, que es, uh, tú puedes trabajar un equipo uh, con base al balón, al juego de posición, pero una cosa muy importante es que tú tienes que tener en cuenta que cuando tienes el balón tienes que estar también con el pensamiento y estructurado de forma, ok, si perdemos el balón estamos cerca para cogerlo. Eso es fundamental, porque en cuanto los jugadores a ver tres cuatro jugadores están haciendo una atracción a los adversarios a los rivales para juntar y libertar espacios para jugar los detrás, incluso los defensas centrales tienen que estar alerta en alerta máximo para encortar el máximo de la línea defensiva para estarmos todos juntos porque hay una cosa muy 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 bonita uh, en esa base que me parece que es, que es fundamental que es Tú estás jugando en organización ofensiva, estás separadas, separado, con las líneas separadas, pero al mismo tiempo estás junto. Es un poco extraño esto escuchar, pero una, una gran enseñanza que, que hay a través de eso es, es, es la forma como el equipo está distribuido en campo, que te permite tener el balón y al mismo tiempo cogerlo si se, se perdemos rápido. Por eso las personas... Jugar en bloque, ¿no?
0: Jugar sí, como sí. si
1: fuera, jugar en bloque. Ahí, ahí, ahí. Exactamente. Eso para mí es, es, un, es vital. Es vital que cuando tú tienes el balón y se puedes perderlo, ya está. Ya estás encima de la situación. Ya tienes los defensas centrales cerca de ti. Ya tienes los, los laterales contrarios también a coger su espacio. No sé si me entiendo eh, se, 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 se me, vosotros me entendáis en esto.
0: Sí, sí, se hace entender perfectamente. Es,
1: es por eso que para mí una pisarra Uh, y es fundamental es fundamental para coger una imagen y, y, y juntos uh, conseguir visualizar las cosas, que para mí es es, es vital.
0: Bueno, perfecto. Uh, Yo, una
1: pequeña
3: consulta. Eh, vos sabés que acá en Argentina eh, desde chicos no, nos inculcan cuando jugamos el fútbol, en el cuarito fútbol que acá se le dice profe al entrenador uh -huh. y el profe no, nos reta o reta a los chicos, yo me acuerdo de que siempre de chiquito era bastante un jugador bastante vago, uh -huh, esperaba sí. mucho el balón, sí. y el profe siempre nos reta porque nosotros esperamos la pelota a que nos llegue a los pies, ¿no? Y uno ahora creciendo y estudiando ese fútbol, dice, mira vos, dice, o sea, está bien, estamos, son dos contextos diferentes, pero como un concepto cambia a través de los años y a lo mejor puede ser hasta mal interpretado. Porque claro. yo creo que el fútbol es saber cuándo, cuándo moverse, cuándo quedarse, hasta qué, o sea, el juego de posición eh, debe abandonar esa posición si eso se entrena, el jugador lo debe
1: comprender por sí solo, eh, es una enseñanza que es el mismo juego. Bueno, yo para mí hay una cosa, hay una cosa muy, eh, muy sencilla en este tipo de, de conversaciones, porque Cuando estamos hablando de, de, de entrenamiento, principalmente a los jóvenes, es importante comprender qué tipo de jóvenes tenemos de enfrente, porque muchas veces eh, y hoy en día acontece mucho eso en las academias, en las formaciones. Todos los entrenadores viven de modas. Hoy en día, tú si tú mirares un poco y se, se escuchares Uh, imagínate que Manchester City de Pepe está jugando con tres por detrás y están teniendo suceso con tres por detrás. Bueno, si tú mirares, posiblemente, si tienes la oportunidad de mirar en algunas academias y clubes de fútbol, los niños están jugando con tres por detrás. ¿Por qué? Porque el fútbol por veces vive de modas y viviendo de modas, eso por veces equivoca a los entrenadores y, consecuentemente, a, a, a los jugadores. Para mí, una cosa muy importante en la formación de los jugadores es darles oportunidad a los jugadores de se, de se encontraren con los jugadores, de se, de, de, de se desarrollar eh, como jugador de forma a descubrir cómo el propio se, ma, se va a mover en el espacio para coger el balón. Tú no puedes decir a un jugador tú tienes que recibir el, jugador, el, el balón en el pie. Bueno, mas se pode receber el espaço, porque há espaço. Por detrás de um lateral, vai a coger o espaço, não vas a receber el pé. Não sei sé si se me entiendes.
3: Sim, sí, sim, sí, deixar que o juego seja o grande
1: maestro. Eh, me parece que vai a isso, não? Aí, aí. Darles a oportunidade de interpretar as situações que les van a dar as respostas. É lo mismo que o aprendizaje e a enseñança. ¿Entiendes? Tú das la oportunidad al jugador de encontrar lo mejor para él. Y bueno, cuando estás en un nivel de interpretación del juego que te permite mejorar las cosas, bueno, puede, puedes comenzar a, a hablar de perfilar para recibir, que es una cosa muy importante eh, hoy en día en, en, el, en, en cualquier tipo de juego de posición, que cómo recibir perfilado para seguir jugando Ve, miras muy muitos exemplos de Pep enseñando isso a Raim Sterling, por exemplo, há um vídeo muito interessante uh, na internet uh, sobre isso. Bom, bueno, e este tipo de coisas que são sencillas vão van a, van a aportar muito a jovens. Não sei sé si se me entendáis.
2: Sim, sí, sim, sí, perfecto. E, João, acá em Brasil há um debate muito grande que vivimos actualmente um momento onde há. Muchos equipos que prefieren eh, jugar de forma reactiva y no tener la pelota, uh -huh. mientras que son pocos los que se proponen al, a, a, a tener una, una jerarquía sobre partido, partido. Y, y es raro eso, porque se tiene la idea de que el fútbol brasileño es un fútbol de proposición, es un fútbol de, de posesión, es un fútbol de, de quien quiere ser protagonista. Wow. Y, él, y, y acá se está perdiendo bastante eso. Al mismo tiempo, lo que yo quiero... Ponerte como como tema es el juego de posición. Él dem demanda que el equipo tenga un, un espíritu, un, un alma, un, unas ganas de ser protagonista, ¿no? Porque uno tiene que tener la pelota, tiene que hacer con que el, el, el adversario se mueva, eh, tienes que encontrar espacios y provocar al adversario. Para eso tienes que ser protagonista, ¿no? De alguna forma tienes que eh, eh, hacer con que el, eh, el adversario eh, se equivoque contigo teniendo la pelota eh, y a la vez también otra cosa que pasa acá en Brasil que quiero poner en esa en esa cuestión es que cómo se está muy eh, atrelado a lo que a los resultados de los partidos sino tanto a la performance eh, los entrenadores tienen muy poco tiempo de trabajo vale. entonces un, entrena un entrenador llega a un club que está con la cuerda en el cuello y tiene que solucionar todos los problemas en un mes entonces no, no tiene tiempo para hacer un trabajo más profundo de, de, de conceptos tan eh, trabajados como es un juego de posesión. O sea, raramente vamos a ver eso en un equipo brasileño. Claro. ¿no? Y en la selección, Tite, el entrenador Tite intentó hacerlo en algunos momentos. Bueno, eh, Gustavo, hay
1: una cosa que... Eh, pero mirando la primera parte de, de tu pregunta, que es de tener balón o no, Uh, hay, hay una cosa que, que es vital, que es si tú tienes el balón, tú vas a ser el protagonista. Y bueno, en el fútbol, si tú tienes el, el balón, la mayor cantidad de tiempo uh, y, y eso te permite estar cerca de la baliza, de, 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 de la portería uh, de, de, del adversario, del rival, te, a, te va a aumentar la cantidad de, de situaciones y, y, al mismo tiempo, de la probabilidad de que tú haces un gol. Y eso se traduce en el objetivo del fútbol, que el objetivo del fútbol es hacer gol. Eso es claro y, bueno, depende del tipo de interpretación que los entrenadores tienen. Porque hay entrenadores que no tienen el balón y tienen suceso. Bueno, es válido, es bueno, es una otra forma de hacer las cosas coger. Y, y bueno, y no para la segunda parte de tu cuestión, eh, el tiempo hoy en día eh, en fútbol eh, cada vez más eh, no hay, no existe. Los, los presidentes no tienen tiempo para dejar un entrenador trabajar, no tienen tiempo eh, para perder. Eh, el tiempo es vital. es Hoy en día no hay paciencia Y eso para mí hoy en día es un gran mal en el fútbol, porque es lo mismo que, que las que las comunicaciones, que la tecnología. Hoy en día tú quieres coger una noticia que se está pasando en China o en Corea y tú lo sabes. Y bueno, en el fútbol se pasa lo mismo. Es urgente, es urgente ganar, es urgente no percibir que más importante el proceso que el momento. Bueno, no sé si me entiendes eso. Y, y hoy en día eh, el tiempo para implementar un, un, una idea y un, concep un concepto de, de, de juego de posición eh, no es fácil. Y, 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 y tienes que tener una estructura muy fuerte, una identidad y una filosofía dentro del club que te permita bueno, yo quiero este entrenador porque yo pienso que él me va a aportar mucho en términos de juego de posición. Y para eso es necesario tiempo. Tú necesitas, bueno, si tienes una, una academia una formación que ya tenga este tipo de pensamiento, que ya tenga este tipo de conceptos, mucho más fácil va a ser, pero si vamos a un club que solamente define como estrategia defender y salir en contra, bueno, va a ser mucho más difícil, ¿entiendes? Perfecto. Boli.
0: Uh, uh, Raúl, siguiendo en el nivel de Brasil, Uh, Titi, el entrenador de la selección, siempre fue uh -huh. un tipo de, de reacción, de contras, ataques, salió campeón muchas veces en Brasil así, y en el Corinthians, en Gremio. Uh, bueno, pero ahora él empieza a hacer un juego de posición. Vimos un, par, un, un Brasil más alargado, con los extremos pisando la línea, y vos hablas de tiempo y creo que en la selección se tiene poco tiempo. Uh, tengo otra pregunta, ¿cómo se puede hacer un juego de posición en una selección? Y si ha visto Brasil o lo que tiene a decir de ese juego más posicional de Brasil? Eh,
1: bueno, eh, el tema el tema de, de, de tener tiempo en las selecciones hoy en día es muy es muy difícil tener tiempo porque bueno si tienes jugadores que te entienden ese tipo de conceptos bueno mucho más fácil eh, vas a hacer las cosas tienes lo ejemplo de España. Que, que lo hace con Wisegenke muy bien. Eh, está en una fase claramente de sostentar, sostentar eh, eh, lo, lo, la terminología que él quiere, los momentos de, de submomentos que él quiere implementar en la selección, pero tiene jugadores para hacerlo. Tiene jugadores que ya entienden el juego de posición, que ya entienden que pueden entregar espacio y tiempo uh, de una forma. Que, que, que van a mejorar a todos, que van a interactuar todos de forma muy sencilla y muy eficiente. Bueno, y, y, y con el tema de, de, de Brasil, eh, yo, yo confieso que en los últimos seis meses no ha tenido tiempo para mirar eh, de forma eh, de forma consciente de, de los Juegos de, de Brasil, porque estuve envolvido en el proyecto con el uh, fútbol club de Nantes y bueno el rendimiento me ha retirado un poco eh, la oportunidad de mirar uh, fútbol con, con, con ese tipo de, de tiempo. Bueno, mas, pero Ya que me dices, estoy curioso de cómo Tite uh, ha he, he hecho eso en el, uh, en el fútbol brasileño, porque el fútbol brasileño es, 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 como tú dices, es es de procurar mucho el uno contra uno, es de procurar mucho ese tipo de intervenciones, que bueno, son una forma de interpretar el juego. Oh, yendo con,
3: con este tema, como para terminar con, con los más chicos, lo que hagamos recién, uh -huh. una pregunta... Que, que yo me acuerdo bien se lo explica en, en la charla que él da en Holanda uh -huh. donde él dice que, que hay veces que, o sea, como hablamos antes la primera pregunta, que el juego es el gran maestro pero que hay jugadores que el, el maestro del juego no nos llega a enseñarles y que ahí debe influir en el entrenador y que hay jugadores que a lo mejor son de media, media clase con la o sea, con hacerle dar cuenta el concepto que él no solo que solo él no vio eh, se puede mejorar. ¿Vos crees que esto es posible? ¿Está de acuerdo?
1: Bueno, la, la, la influencia del entrenador en los jugadores juveniles eh, me parece que vamos otra vez al, al inicio de la conversación. Es lo mismo que, que, que vos, allí, uh, vos ha dicho de, 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 del jugador. Eh, tú dares a los jugadores las herramientas para hacer algo, de cómo hacer. Y bueno, tú hoy en día tienes medios que son fascinantes para trabajar, que es el tema del vídeo, que te ayuda a comprender determinadas cosas. Y, y eso, si el entrenador tiene esa capacidad de buscar ejemplos de jugadores de top y hacerles ejemplos de cómo hacen las cosas, y después, bueno, mirar cómo el jugador a que está enseñando, o al equipo que está enseñando, cómo pueden mejorar, eso les va a dar una, una Una virtud muy grande. Les va a dar una, una, una forma de estar en el fútbol que, que van a aprender mucho más rápido. ¿Me, me están escuchando?
0: Sí, perfectamente. Sí.
1: Bueno, y, y, y como estaba diciendo, eh, el tema del jugador juvenil siempre será sencillo porque no podremos disociar los, lo que es rendimiento y lo que es formación del jugador. Eso es muy importante en el tema de la formación, porque hoy en día yo pienso que muchos entrenadores se equivocan en eso. ¿Entiendes? Que es formación y rendimiento. Bueno, se puedes tener los dos, tanto mejor. Se supone que tú a los juveniles tienes que les dar las herramientas para trabajar. ¿eh? Y cuando digo herramientas, es, son formas de los jugador interpretar los momentos del juego cuestionarse por qué hago esto, porque hoy en día eh, se escucha mucho, bueno, esta organización es buena y bueno, se habla solo de lo bueno, pero ¿por qué ¿Por qué que ha acontecido esto? ¿Por qué nosotros conseguimos encontrar los espacios entre líneas? ¿Por qué conseguimos que lo media punta bajase entre los entre los centrales y cojese el juego? Y no sé si me entendáis en este tipo de conceptos. Sí, yo, perfecto, perfecto.
2: Eh, João, eh, tocando un poco más adelante y a, ahora te pregunto sobre la cuestión de análisis de metodología. De, ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede analizar la metodología estando afuera de un club? ¿no? ¿Cómo uno puede hacer eso y de qué se trata la especificación de este trabajo, de análisis de metodología?
1: Bueno, cuando, cuando tú tienes una una filosofía, una identidad muy fuerte, eh, tú crías obviamente una metodología de trabajo, una metodología de mirar partidos, porque todo está en base en conceptos que son del juego, que son de los momentos del juego, y bueno, cuando tú, vamos a poner un caso práctico, que hagas un, un ejercicio de 8 contra siete con determinados conceptos de organización ofensiva, en el mediocampo, por ejemplo, y, y quieres trasladar ese tipo de situaciones para el juego y juntar las dos para que el jugador mire, okay, lo que nosotros hacemos en el entrenamiento tiene una, una, una ligación muy fuerte con el juego. Esto que entrenamos va a pasar en el juego o tiende a pasar en el juego porque vamos a entrenar. Ese tipo de bases de análisis, de metodología, de trabajo, de, de búsqueda de informaciones de lo que pasa en el juego y lo que tenemos en el entreno, eh, esa es la base de la análisis, de metodología. Después va a depender mucho de la filosofía que cada club tiene, eso es muy importante decirlo, pero en la gran, gran globalidad la base va a estar por ahí, entreno, juego tiene que ser estar todo muy próximo. No sé si me eso
2: Sí, perfecto. Perfecto. Sí, bueno. uh,
0: João, una, una pregunta que, que yo la verdad que lo veo así. Uh, todo el juego de de el juego de posición tiene que caminar lado a lado con la priorización táctica o no?
1: Yo pienso que, que, que son cosas distintas, pero que se pueden que se puedan juntar.
0: Casi una totalidad... Que, vemos en, en los grandes equipos que tienen la periodización táctica junta, ¿o
1: no? Bueno, es como te estaba diciendo, yo pienso que primero son dos cosas distintas, ¿no? No podemos misturar las cosas en términos de conceptos, podemos sí ajustar determinadas cosas de la periodización táctica al juego de posición y lo inverso. Los dos, ahí sí. ahora En termos de, 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 de conceitos são distintos e não podemos confundir as coisas. Isso é muito importante. Lo importante aqui é compreender e sempre fazer isto que é ajustar ao contexto que nós estamos. Comprende uma coisa? Em Inglaterra tu não vas a poder implementar lo mismo que implementas en na Espanha porque são duas coisas diferentes, dois níveis de, de entendimento del jogo y niveles también de obviamente de, 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 de formas de jugar de cómo es el campeonato estudio mucho más urgente estudio mucho más rápido y en cuanto a que en otra cultura tienes mucho más paciencia tienes más espacios no sé si me comprendáis. sí,
0: sí bueno yo, yo hablé de la de táctica pero creo que muchos doyentes no no tienen muy muy sólido el el concepto Uh, yo lo que es la periodización táctica que es una cosa tan, tan grande en las universidades de Portugal la universidad de Porto principalmente uh, en la academia lo que es la, la periodización táctica
1: bueno uh, esto me cuestionas algo que, que que hoy en día mucha gente habla e isso é, é é é muito patente aqui em Portugal o tema da periodização tática, uh, mas há que compreender duas coisas que que, que por vezes se confunde a complexidade que é o jogo e, e, e se complica essas coisas a priorização tenta eh, simplificar essas coisas, que são o tema físico, o tema eh, de la velocidade, de la fuerza, de como se divide en eh, estos temas eh, o trabalho do treinamento. Porque se vaciarmos, temos que vaciar duas coisas: que o entreno e o jogo não são somas. Tu não, podes, não, não sei se me entendais en esto. É, é, é importante eh, referir que, que não são somas.
0: Sí, no, perfecto. Acá se hablaba, acá se hablaba mucho que treno es entreno y juego es juego, pero ahora cambió. Treno es juego y juego es entrenamiento. Entrenamiento es juego y juego es entrenamiento. Son casi la misma cosa, porque si entrenas de una manera voy a jugar de esta manera.
1: Ahí, ahí. Como, como tú entrenas, como tú entrenas, ciertamente te va a editar cómo tú vas a jugar, porque. Perdón, yo dime.
3: Eh, que acá se dice que se entrena como se juega. Es eh, una Ahí. frase muy común. Ahí.
0: Y en Brasil mucho se habló lo, lo contrario, ¿viste? Al revés. Acá se hablaba que claro. entrenamiento es entrenamiento y juego es juego. Pero está cambiando. Ahora juego es entrenamiento, entrenamiento es juego. Acá se hablaba también muchísimo de los jugadores que son leones de entrenamiento. Pues no jugaban nada en la cancha, pero esa una persona, ¿viste? Un jugador. Oh. Pero en, si entrena de una manera, entrena un juego posicional, entrena con, con jugadores por la banda, va a jugar así, no, no hay como jugar de una otra manera, se entrena durante cinco días y, de esta manera, ¿viste? Pero John, vos estaba hablando, volveremos.
1: No, te estaba te estaba diciendo en esos conceptos que por exemplo, o tema da intensidade, a intensidade não existe. Se formos a, a, a base das coisas, quando se habla de um jogo muito intenso, muito... o que é isso de intensidade? Uh, por isso, um, há, há que entender esse tipo, esse tipo de questões, porque por vezes se diz determinada terminologia para dizer uma coisa que é completamente contraditória. E nos faz pensar. Por isso, eh, como vos hablaba no el início, o el tema de aprender e de ensinar. Para mim, isso é es vital na formação. Vital. Quando tu quieres ensinar e aprender. Essas são duas bases que para mim são muito, muito, muito importantes.
2: Juan, eh, João, eh, quero perguntar-te sobre como. O que há em Portugal? E tu eres um entrenador português que genera tan buenos profesionales en todas las categorías de entrenadores que están conquistando el mundo. En todos lugares hay buenos entrenadores portugueses. ¿Y cómo eso te llevó a Qatar, no tu experiencia en Qatar? ¿Y cómo ves ahí la cuestión del Mundial 2022 y, y las expectativas de la gente del fútbol con todo eso y, y, y tu trabajo como un entrenador portugués ahí también?
1: Bueno, eh, el tema el tema de los entrenadores portugueses eh, es muy para mí es, es fascinante hablar de esto porque primero porque soy un entrenador portugués y una de las cosas que, que me hace eh, sentir eh, muy bien es que para donde yo me voy yo me adapto y eso pienso que es un concepto muy importante en las en, en todos los entrenadores portugueses es que se adaptan rapidamente a la cultura que se vive em los países, não se imponem as cosas. Isso é es muito importante. Quando tu vas a um país e impones las cosas, muito difícil vai ser, vas a tener sucesso. Por isso, nós entrenadores portugueses somos treinadores muito que, que nos adaptamos e eh, por isso, eh, hoje em dia e tu miras isso muito aqui em Portugal, eh, nós Procuramos entrenar con una identidad y potenciar siempre los jugadores, principalmente los más jóvenes, a, a potenciar las capacidades de ellos. Y, y bueno, obviamente que se, se potencias las capacidades de los jugadores, vas a potenciar mucho más la, la identidad del equipo. Eh, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Bueno... E, 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 e em Qatar uh, em Qatar se está passando uma coisa que que, que é muito boa que é, é, é um, uh, aglutinar conhecimento de várias culturas seja de portugueses de italianos de españoles, de franceses enfim de de muitas pessoas com um grande conhecimento que estão a aportar ali para fazer coisas bonitas. Eu creio que, obviamente, que em Qatar, eh, o fruto, está, tu, tu estás eh, mirando, o, equipo, o último equipo de, de sub-19, que é o entrenador Bruno Pereira, e eh, ha qualificado o equipo para o mundial de sub-20. E isso, aí estás mirando que, quando consigues aglutinar a informação, o conhecimento, para que se haga algo adaptado a la cultura, y eso es tremendo.
0: Vale. Perfecto, perfecto. No, Mati tiene una pregunta que está me matando para para hacerla. Dale, Mati.
1: Joao,
3: eh, en la gran entrevista que, que te hicieron ahí en The Tactical Room, que a ¿Sí? los oyentes se les recomiendo 100%, <risa>
1: eh, <risa> Brigado.
3: en una... En una parte, hablas de, de los momentos del juego y los submomentos. ¿Nos podrías contar
1: un poquito sobre eso? Bueno, claro que sí. A mí es un gusto hablar de juego y cuando hablamos de los momentos del juego, mejor. Bueno, hay que comprender una cosa. Uh, el, ju el juego, uh, nosotros como, como entrenadores y, y obviamente las personas que interpretan el juego, uh, hay que percibir que el juego... Es un, es un mezclar de momentos, de momentos. Cuando hablamos de momentos, hablamos de los cuatro grandes momentos dinámicos que son de organización ofensiva y defensiva, y los otros dos de transición, de defensiva y ofensiva. Y bueno, cuando tienes estos cuatro momentos de, dinámicos de, de organización y transición, empiezas a hablar de fútbol. Bueno, cuando tienes organización ofensiva, defensiva, transición defensiva, ofensiva, esto todo se va a dividir en submomentos, y esos submomentos son muy importantes para interpretar situaciones específicas del juego. No sé si me escucháis.
2: Sí, sí. Sí, te escuchamos.
1: Bueno, y cuando estamos hablando de submomentos del juego, es la capacidad que nosotros tenemos de hacer cuestiones dentro de los momentos. Bueno, después puedes dar la definición que quieres, que es, por ejemplo, dentro de la organización ofensiva en la primera, en la segunda fase de construcción, que es después de salir corto, cómo vas a jugar. Un concepto de terminología, juego entre líneas. Puedes hacer pequeñas preguntas. De, 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 de juego entre líneas, porque ha sucedido esto cómo el jugador eh, procuró el espacio entre el lateral y el central, porque el media punta ha bajado al medio para coger el espacio bueno y este tipo de submomentos te van a dar forma a los momentos del juego no sé si me entendáis sí, por
0: supuesto, y la verdad que a mí me gusta mucho ese, esos momentos ese, y que que ahora se, se ponen algunos conceptos que facilita para los oyentes y para los espectadores que ven el partido, lo hincha a entender cómo desarrolla el juego su propio equipo y los las maneras distintas entre los equipos. Me parece perfecto cuando se, se pone algunas partes, de algunos momentos, de algunos datos de los partidos en, en cajas que podemos analizar. Para mí, cuando yo empecé a esa, esa cultura fanalítica, me facilitó muchísimo y creo que, a partir de ahí me quedé muy muy contento muy muy feliz de empezar a aprender el fútbol. Bueno, uh, dentro de esos momentos hay uno que que ahora estoy muy encantado, que el balón parado, que fue un temazo en la Copa del Mundo y acá en Brasil también, a uh, unos dos o tres años atrás hay un entrenador muy joven que me parece un entrenador tremendo que se llama Javier Machado. que fue jugador también y y empezó la una pelea entre la marcación individual y la marcación zonal en el balón parado. ¿Lo qué te gusta más y la diferencia sobre esa, esas cosas del balón parado, Jon?
1: Bueno, yo yo te digo que para mí el tema del balón parado es, es... Es tanto importante como los dinámicos, los momentos dinámicos del, del juego. Porque se presupone que los momentos de balón parado tú puedes eh, acertar mejor lo que va a pasar porque empieza todo de un momento, entre comillas, estático. Y bueno, si es más estático que dinámico, se presupone que mejor vas a comprender lo que va a pasar. Y bueno, después depende mucho de cada entrenador cómo, cómo va a preparar ese tipo de situaciones. Imagínate, tienes un equipo que defiende eh, los, eh, los... ¿cómo dices? ¿corner kick eh, en español? Los cantos. Los cantos. Bueno, en Portugal es lo mismo, los cantos. Bueno, si tienes un equipo que defiende los cantos de forma zonal, ¿cuál será la mejor forma de trabajar... Tu equipo para defrontar ese, ese tipo de zonas. Eh, eso todo, bueno, tienes un ejemplo muy grande y que es riquísimo, el juego de Bélgica eh, en el Mundial contra, a mí me parece contra eh, Japón, ya no me recuerdo bien quién era la equipo, pero hay un momento que se ve desde arriba que como la equipa de Bélgica se ha juntado todo en una línea muy cerca a todos los jugadores, Y después se separaran y, y, y hizo con con, los, con que la equipa rival no se dice que, que se iba a pasar, qué movimentaciones se, se iban a acontecer. Y bueno, ahí sí, es muy difícil eh, hacer entender a los jugadores qué tipo de movimientos tienen que hacer. No sé si me comprendan. Sí, sí, se
0: sí comprende. Y la verdad que quien no comprende ahora fueron los oyentes porque yo hablé de los cantos para la Portugal y no, eh, tiro de esquina, loco. Tiro de, no, tiro de esquina.
1: <risas> tiro de esquina. Bueno, eh, disculpáis el tema de los conceptos porque eh, hay que hay que decir una cosa. Esto acontece en todo el mundo. Por eso es muy importante entender el concepto de lo que estamos hablando. Eh, cuando estamos hablando de cantos, cantos en Portugal es una cosa, en Argentina es otra, y en España es otra.
2: Sí, en Argentina se dice córner también. En Uruguay también, corner eh.
1: Ahí. Eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Por eso por eso digo que es, es muy, muy, muy importante el tema de los conceptos de las cosas. Darle, darle un nombre para que toda la gente comprenda.
2: El, el, el profesor eh, Juan María Lillo dice mucho eso, ¿no? De dar el valor a las palabras. Y en ese sentido, él eh, inclusive dice que El juego de posición en verdad debería llamarse juego de, de juego de ubicación, porque es ubicación, sí, sí. sí, porque es más una cuestión de, de cómo se está y dónde se está ubicado de, de qué problema de qué propiamente la posición no que uno ocupa y eso es, y eso tiene mu mucho que ver también con la cuestión de la postura corporal no sé qué, claro. qué puedes decirnos sobre eso yo
1: no, yo yo os digo que hay una cosa muy bonita que, se, que, que yo defiendo um, y, y, y que es muy importante en mi concepto de fútbol, que es, bueno, tú tienes una idea de juego, pero esta idea de juego tiene que ver con los jugadores, con la capacidad de interacción y de intervención que este jugador puede generar en un equipo. Y bueno, tú tienes que adecuar uh, aquello que... Tú tienes con lo que tú crees. Y bueno, este este juego de resiliencia que tú tienes que tener como entrenador, hay que perseverarlo y después potenciarlo en interacciones dentro del pro propio equipo. Eh, y bueno, después vas a ver que cuando consigues este tipo de cosas, cuando provocas en el equipo este tipo de interacciones, vas a provocar que los jugadores salgan... salgan por, por, por encima de esto, que sus sus cualidades, sus virtudes, se mejoren. Y eso es buenísimo. Cuando atinges un nivel de este tipo de cosas, tú, si tú mirares Manchester City, eh, en el primer juego de Pep Guardiola, y ahora, mira la diferencia. No sé si me entiendes.
0: Sí, sí, perfecto. perfecto. Y la verdad que... Me, me gustó muchísimo lo que lo que habló de Gustavo y no sabía las palabras de, de Juan Malillo de ubicación porque es eh, perfecto porque me parece la ubicación como un ejemplo en, en su ciudad el tipo que está ubicado sabe que autobús es tomar dónde comer y en la cancha es lo mismo si está ubicado sabe dónde pres, cuándo re, presionar cuándo rematar cuándo ampliar la cancha la, el juego el juego ubicado me, paro, me parece perfecto <risas>
1: <risa> uh, Él es perfecto, sí Y
0: ahora vamos para las sugerencias futboleras Bueno, para empezar la, la sugerencia futbolera Vamos con Juan con ¿lo que traes para nosotros como como una sugerencia de fútbol?
1: Bueno, para vosotros, yo, yo pienso que, de, de, de sugestiones, de sugerencias, yo pienso que un partido que a mí me fascina muchísimo de, de fútbol fue cuando Santos ha jugado en contra Barcelona en el campeonato del mundo uh, de clubs en que Barcelona ha ganado 4-0, me parece, se si no, si no me falla la, la memoria. Para mí ese juego es... Es nivel Dios. Para mí ese juego traduce mucho eh, de lo que yo creo en el fútbol, obviamente, porque eso traduce emociones, a mí me emociona mucho ver ese partido. Y bueno, de, de libros, a mí me, me encantan los libros de, de, de Oscar Cano, porque son muy sencillos, eh, libros que, que te hacen comprender conceptos eh, de juego de posición, y que para mí son claramente una referencia muy grande, libros de Oscar Cano.
0: Perfecto. Oscar Cano creo que se puede comprar un libro por la por la Amazon y los juegos de, de Barcelona contra Santos para los 20 creo que se pueden uh, procurar YouTube o también en Futbalia, punto futbalia.com. Uh, creo que hay ese partido porque la verdad es un partido tremendo. Gustavo, tu sugerencia futbolera para los 20
2: Bueno, como acá todos nosotros somos bielcistas de pura sangre, no, por lo menos eh, Boli, Mati y yo, no sé Juan, pero nosotros somos eh, <risa> rezamos en la iglesia de Bielsa, yo te, sí, sí, tengo sí. acá en, en mis manos a, a un libro muy interesante que se llama El legado de Bielsa, del periodista argentino Damián Jovino, que habló con varios entrenadores, con Marcelo Gallardo, con Pellegrino, con Pochettino, con Ariel Holland, con Heinz, con Eduardo Berizzo, con Jorge Almirón, Matías Almeida, Sencini Y a través de, la, de las charlas con esos entrenadores, que muchos fueron jugadores de Bielsa, eh, se hace una, una línea sobre todo lo que piensa lo que significa el legado que deja Bielsa como entrenador, como pensador del fútbol, es un material muy 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 interesante, de donde se pueden sacar muchas cosas interesantes el legado de Bielsa de Damián Giovino del editor, editorial Hojas del Sur
0: Mati, ¿quién nos trae para nosotros? sí
3: Bueno, amigo, ahora les voy a recomendar que hablamos un poco al principio, antes de comenzar el programa, la charla que, que tiene nuestro invitado de hoy con Oscar Cano, eh, la pueden encontrar en su Facebook, ¿no, Joao? Sí, 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 en la página del Facebook, sí. Perfecto, eh, la verdad que, que está muy buena, eso le va a ayudar a, a los que no lo conocen conocer un poco más Joao y sobre todo aprender muchísimo porque fue con una pizarra táctica así que no, no, es una charla muy completa que hablan sobre la salida de balón sobre el sistema de relación del fútbol así que se las recomiendo y después una sugerencia más eh, Fútbol y Concepto un capítulo que un mini, mini episodio que estamos creando con un entrenador argentino ahí en Twitter donde vamos a ir desarrollando algunos conceptos del fútbol como para para que la gente tenga contenido y, y pueda consumir eh, buenos buenos conceptos.
0: Bueno, entonces creo que, que mi sugerencia futbolera va a ser un gran spoiler de, de esta creación de contenido Mati, porque la sugerencia es mirar partidos de Defensa y Justicia de Becaseci y de Vélez de Gabriel Reis, porque son equipos que juegan un fútbol muy, que a mí me parece que me encanta porque la verdad, el, el, el buen fútbol es una cosa personal, ¿no? No existe una manera solamente de jugar el buen fútbol. Uh, hasta porque la, la verdad que uh, Mati brincaba, con bromeaba un poco por WhatsApp, ahora que, que quien estaba cortando la internet fue Velardo, ¿no? <risa> Pero, bueno, dale uh, eh, la, no, la Muy bueno Muy bueno eso La, la sugerencia Y la, la sugerencia, bueno, es mirar el partido De Defensa y Justicia y Vélez Y si, si logran uh, a, a encontrar por la internet Con una, una búsqueda buena El partido entre los dos Que fue en el último final, final de semana El otro, no me acuerdo muy bien Pero bueno, es eso, y para finalizar Yo tengo una pregunta que es un poco sorpresa. Que para vos, João, lo que es el buen fútbol?
1: Bueno, uh, para mí el buen fútbol es un fútbol que tú puedes tener el control de los partidos pode ter o controle do balão pode ter o controle de, de lo que tu quieres fazer com o rival mover o rival é o que mais me encanta a mim es mover o rival e fazer o que eu quiera do rival Isso para mim é o bom partido do futebol
0: perfeito a mim me gusta mucho que siempre cuando hago se pregunta lo invitado faz... se quedas queda sorprendido bueno es eso Muchas gracias. Siempre hablando que y agradeciendo el apoyo de Instat, está siempre con nosotros del Futuri y lembremos que estamos acá para hablar del juego y solamente del juego. Te agradezco muchísimo, João. Muchas gracias. Agradezco también Mati y Gustavo. Fue muy lindo, fue hermosísimo esta grabación, loco.
1: Bueno, a mí a mí yo quiero dejaros una palabra de, de gracias, obviamente, porque para mí es un placer, como ya han dicho en el inicio, de, de compartir ideas de compartir eh, fútbol e eh, há uma coisa que a mim me gusta hablar solamente para terminar que nosotros hablamos mucho de conceptos de ideas de de cosas del fútbol, pero es muy importante que las personas que los entrenadores que los futuros entrenadores no dejen de ser ellos mismos porque nosotros todos tenemos referencias que nos hacen eh, pensar, evoluir y hacer cosas buenas, pero es muy importante que nosotros se seamos nos propios, creemos nuestra propia identidad. Eso es la lo máximo que yo puedo, que yo puedo eh, pensar en el mundo del fútbol, porque la cantidad de información que existe hoy en día es tremenda y es necesario que nosotros seamos nos, mismos, nos propios.
0: Qué grande, qué grande. Bueno, y así se acaba el perro Muchas gracias. Dale.